0: Доброе времени суток, дорогие слушатели. В эфире 146-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин. И Ауральян. Спасибо, Домнин. Так, мы сегодня продолжаем тему, начатую в предыдущих двух выпусках и плавно переходим в современность, так сказать. О чем мы, Домнин, сегодня поговорим? Мы поговорим про новейший терроризм, который, в общем, зародился примерно после Второй мировой и с переменным успехом. С ним ведется борьба по всей планете. Mm -hmm. Для начала, поскольку именно в этот момент слово терроризм становится чем-то плохим и террористами все отказываются себя признавать на отрез. Попробуем немножко сформулировать отличие, допустим, просто партизан там, повстанцев от террористов. Угу. Для этого для начала давайте обратимся к авторитетам, кому-нибудь, кто изрядно занимался теорией и практикой партизанской войны, и поэтому может что-то обоснованно сказать. Угу. Я предлагаю обратиться к опыту лучшего друга китайских детей, большого специалиста в истреблении воробьев, замечательного половца Мао Задуна. Так вот, Мао Цзэдун утверждал, что главное отличие партизана от террориста в том, что партизаны ориентированы на массы, э, народные имеется в виду. Если это конкретизировать немножко, то опять же массы должны быть э, тоже конкретными. То есть не, не э, ради блага всех хороших людей, это не конкретно. Ради блага, допустим, китайского народа, или там, ради блага трудящихся Мексики, или ради блага, не знаю, там, угнетенных негров каких-нибудь, вот что такое. При этом угнетенные негры или евреи или еще там кто-то должны сами все это поддерживать, предоставлять партизанищам укрытие, ресурсы, добровольцев, каналы к отступлению, информацию, так как это было, например, во время войны в Вьетнаме. Так действовал Вьетконг, имея глубокие корни, в местном населении. Вот это. Кроме того, мы хотели бы сами сделать несколько предложений по этой теме. Вот скажи, Аурельян, mm -hmm. партизан, он может нападать на оккупационную армию? Mm, я думаю, что да. Да, может. А вот, наверное, на мирных жителей, причем таких нарочито мирных, то есть не коллаборационистов, там каких-нибудь не ни полицаев, не бургомистров, uh -huh. а просто многих-то левых людей, которые, допустим, пришли в церковь. Наверное, их убивать нельзя. Uh -huh. ну, да, это как-то не очень выглядит. Не очень, да, хорошо. Спрашивается, какой смысл таких партизанах, если они тебя же и убивают. Uh -huh. Потом, э такие действия, как производство и продажа наркотиков, uh -huh. широкая торговля оружием, в той или иной мере практически любая долговременная партизанская война подразумевает приобретение оружия, и иногда его сбыт в том числе, но строиться только на этом, наверное, нельзя. Наркоторговля тоже. Тот, да, совсем. То есть никак нельзя этого делать. Пограничные меры — это когда, не знаю, берется налог с крестьян, выращивающих коку, это что такое непонятное уже ну и похищение людей то есть когда похищается допустим представитель администрации чтобы его может быть чтобы повлиять на действия правительства или бывает такое чтобы его мозги промыть такое случалось правда в основном не с представителем власти а например такое было с дочерью медиамагната Херста которую похитили какие-то левацкие террористы в США, и она до того впечатлилась их идеями, что принялась вместе с ними грабить банки на да. ну, И она просто с жиро, наверное, бесилась, и поэтому так и не занялась. Впрочем, был еще перекликающий случай с богатой наследницей, моделью, умницей-красавицей и и Домино. Ака она что сделала? Она все это бросила и пошла в охотники за головами. Да ладно. И преуспела да. на этом публике. Да, ну как, преуспела. Она умерла, потому что спилась и скурилась, но, в общем, да, успешно действовала. Ловила беглых бандитов, завела себе целую команду. Про нее кино какое-то сняли, можно посмотреть. Ну, да, мы сегодня не об охотниках за головами. Короче говоря, есть такой вот кодекс, которому должны следовать партизаны, и еще один момент, который я хотел подчеркнуть, то, что война должна вести все-таки с определенной целью. То есть э, захват столицы, свержение правительства, или э, вынуждение его уйти в отставку и провести выборы, или еще там что-нибудь такое. А вот если Война ведется как-то вот До бесконечности Чисто ради самого хаоса В котором так удобно выращивать Героин И продавать его И жить припеваючи Это, наверное, нехорошо Это признак преступной террористической группировки Итак, возвращаемся в эпоху Второй мировой 40 сороковые годы прославили очень большое количество проправительственных террористических организаций, которые занимались запугиванием и истреблением неугодного странам оси населения. Можно вспомнить таких персонажей, как «Железная гвардия» в Румынии, террористический акт убийства премьер-министра Дуки, или как его там звали, Дука, фамилия была, я не знаю, склоняется она или нет, привела к власти профашистского диктатора маршала Антонеску. С этого времени Румыния перешла на сторону Оси. Все знают, как здорово бандеровцы убили поляков на Волынии. Все знают о том, что устаршие на территории Югославии занимались резнью и сербов. В общем, долгое время они хорошо жили, но в связи с трагическим самоубийством известного австрийского художника среди э, э, вот этих вот террористических групп э, наступила структурная безработица. Э, Кого-то схватили и повесили, кто-то сумел убежать. Очень много, кстати, убежало, знаешь, куда? В Испанию, к Франку. В Испанию? Да. Угу. Бежали они через католическую церковь. Вот, например, хорватские усташи все через католических епископов и святой престол бежали кто в Испанию, кто в Латинскую Америку, Какие
1: потому милые
0: что ребята работают а в этой католической церкви. Понимаешь, у старшей они же как бы они были добрые католики, а -а, они за церковь в общем-то. Ну они же резали гнусных православных, а -а -а. поэтому они все правильно сделали. Ну да, да. Вот. местами тоже провели процессы в Британии там вешали. Всяких захваченных коллаборационистов Например, там какой-то радиоведущий был Который еще до войны сбежал к немцам И вел передачи «Голос Германии» Или какая-то там называлась На англоязычную аудиторию Его схватили и повесили mm -hmm. Во Франции тоже, тоже э, произош... Прошли процессы И, по-моему Там тысяч семь Было повешено, еще кто-то осужден Но э, Больше всего страдала в двадцатитысячных репрессиях, когда каких-то баб, которые вроде как спали с немцами, это называлось горизонтальный коллаборационизм, их обрили на лосы, нарисовали им на головах свастики, гоняли по улицам и орали «Шлюха!» Это где это такое было? Во Франции. Во Франции. Да. Почему так? Ну, понимаете, потому что во Франции там, помимо Le Resistance, был ещё и десятикратно превышающий его по численности перечень всяких там дивизий Шарлимань, разных там эсэсовцев французских. Французская полиция, например, после капитуляции Франции, она всех евреев похватала и сдала в концлагеря. Если начинать вот все это расследовать, то получится, что надо полстраны засудить, а саму Францию гнать из состава стран-победительницы и откладывать еще репарациями э -э такими темпами. Поэтому закон, который там приняли, говорил как бы не просто о коллаборационизме, а о коллаборационизме, который навредил национальному единству и интересам Франции. Если коллаборационизм заключался в том, чтобы истреблять алчных житов или гнусных славянских недочеловеков, то это как бы не проблема. Так что они там все жили и поживали после войны. И, кстати, многие правые во Франции даже на Деголье прямо бочку катили за это, что, что еще кого-то там осудил из совсем уж взорвавшихся. Прогир. Вообще мерзавец, да? Да, а остальные убежали в Латинскую Америку. Кто-то там просто жил, как и Ихман, пока его евреи не поймали и не утащили к себе. Кто-то участвовал в разных военных режимах, которых там много. В эскадронах смерти для борьбы с коммунистами применялся. В общем, без дела не сидел. Угу. Тем не менее, их история в террористическом интернационале фактически закончилась и началась новая эпоха. Минутка Скажем так Занимательного Востоковедения <свят> В <свят> странах Ближнего и Среднего Востока В целом можно выделить Следующие агрегатные состояния государства Вариант первый Это традиционная монархия Совершенно не обязательно, чтобы это было Нечто мракобесное, типа там Саудовской Аравии какой-нибудь Это может быть и вполне приличное Иордания, где королем является Такой Симпатичный, сидеющий дядька в джинсах, который да. два раза я с ним лично, кстати, пересекался с королем Абдулой. Да? да. Я не помню, про что его там спрашивал. По-моему, это было как раз, когда в Ираке полыхало восстание Муктады Асадра. Ас я, по-моему, про это его и спрашивал, про то, как он относится. Абдала, что-то там сказал, такое обтекаемое на тему. Но вообще, он довольно воинственный мужик, он, например, поскольку он военный, причем довольно довольно дильный. Он там лично налетал на самолетах на ИГИЛ с иорданской стороны, ограблял их караваны, и, в общем такой там, суровый дядька, конечно. Налетал говорит. Вариант номер два это республика во главе которой вот уже много лет стоит генерал-адмирал Алладин. Такой тип республики еще часто называют супер-президентской. Знаешь, Аулен, почему это супер-президентская республика? Потому что президент там как король может все. Ну, это потому что все, кто не согласен, что президент просто супер, на всех заводятся уголовные дела очень быстро. Uh, да, такого много где. Вот В Египте долгое время было с некоторым перерывом, но теперь опять вернулось. В Сирии, в принципе, тоже можно сказать, что такое uh -huh. же. В Ираке было. Uh, вариант третий. Это парламентская республика с таким хрупким равновесием разных интересов. Uh, типичный пример это Ливан. В Ливане в законе четко прописано, что президентом обязательно должен быть христианин, а премьером, по-моему, сунниц, а спикером парламента шиит, ну или, или как-то так. Я угу. общую концепцию помню. Чтобы никому не обидно было. Да, связано это с тем, что страна, как правило, имеет совершенно четкие и разнонаправленные центры притяжения в своем обществе. И вот в попытке сбалансировать этот интерес... И был достигнут такой компромисс парламентский. Как правило, все это произошло после того, как разные группы попытались друг друга поубивать. Но получилось настолько плохо, что было решено лучше уж худой мир поддерживать, чем самую славную войну. Угу. И четвертый тип государства никакой. То есть все развалилось, все против всех. Все друг друга убивают. В каждом селе какой-нибудь очередной атаман. Mm -hmm. Из какой-нибудь там э, джамаата аль или еще чего-нибудь. Все заняты кто чем. Кто разграбляет гуманитарную помощь. Кто выращивает э, сырье для альтернативной фармацевтики. Кто контрабандой качает нефть. Кто грабит... Проходящие караваны, кто, кто чего. Стараниями одной заокеанской страны таких стран становится все больше и больше. Да, все больше и больше делается. При этом долгое время старания океанской страны были направлены как раз на укрепление как традиционных монархий, так и генерал-адмирала Паладинов. Тот же самый Египет, например, там сперва был президент. Генерал Насар, потом он, когда он отмучился за него, вышел Садат, тоже военный, потом его убили братья-мусульмане. На его место посадили Мубарака, который долго-долго сидел, пока вдруг не оказалось, что он злочинный диктатор, да, свергла площадь Тахрир. Причем внезапно оказалось, что мубарак которого всю жизнь поддерживали американцы и так сказать, давали ему добро, вдруг оказался злодей. Э -э, мировое сообщество выразило глубокую обеспокоенность. Какие-то там журналистки даже поехали на наверное, Тахрира истекая слюнями от радости по поводу наступившей свободы и демократии. Да, вот одно из них, по-моему, дали инвалидность, другие тоже долго лечились потом после этого Тахрира. Там оказалось все несколько не так, как они себе вообразили, несколько попроще и повеселее, только не для них, Но потом, видимо, не знаю, может быть, сама Футима там, дочь пророка, вступилась за египетский народ, и им был неспослан генерал-адмирал Ассиси, который все это тут же разогнал. Мубарака выпустил, а Мухаммада Мурси и его этих братьев посадил в кутузку и приговорил к расстрелу. Я после того, как это услышал, сразу решил, что Мубарак, наверное, теперь каждый день будет брать шезлонг, зонтик, бутылку водки, идти к тюрьме, располагаться там и до самого вечера громко хохотать, чтобы было слышно внутри. Ну вот... То есть регион очень нестабильный, и в нем постоянно что-то рушится, кого-то завоевывают, и в этой среде постоянно действуют разные террористические группы. Известные центры притяжения их внимания это палестинская автономия и попытки уничтожить Израиль, угу, при этом тщетные. второй рукой еще выманивая в него гуманитарную помощь. Угу. Э -э в в, в Алжире тоже было такое Там вообще произошел типичный для Ближнего Востока случай Который просто ставит в полнейший тупик поборников свободы и демократии там провели свободные выборы Внимание, вопрос Кто в стране типа Алжира может победить на свободных выборах? Ваххабиты? Да, внезапно э -э После того, как в первом туре победители оказались сплошные какие-то сумасшедшие, то военные так удивились, что сказали, что в связи с нестабильностью выборы откладываются на неопределенный срок, все могут идти по домам. В Ваххабиты, разумеется, пришли в невероятное возбуждение, заполыхала война, и очень долго она шла, пока, наконец, не случился вариант номер три. То есть, гражданин Бутыфлика предложил хитрый маневр. Он провел там референдум, где всем группировкам предлагал ответить на вопрос, хотите ли вы продолжение войны. Никто же не мог сказать «да, хотим». Все написали «нет, не хотим, ну а раз не хотите, так давайте садиться и мириться». И пришлось мириться. Действительно. Все осложняет еще и то, что ваххабизм является государственной религией в Саудовской Аравии. Правда, Саудовская Аравия сама не застрахована от Всяких неприятностей. Например, у них уже довольно давно, в 70-е годы еще, был очень впечатляющий теракт. Какие-то сумасшедшие захватили в Мекке Каабу и окружающие мечети. Группировка называла так и называлась, Мазджид аль харам то Запретная мечеть. И удерживали там много тысяч заложников. Почему? Потому что, во-первых, их руководитель устукнул в голову, что он значит исполняет пророчество Махди внезапно. Да, что он миссия сделался и что саудовская Аравия повинна в том, что, во-первых, там началась коррупция и разврат в правящей семье, они живут в роскоши вместо того, чтобы поститься, молиться. А во-вторых, по телевизорам там женщины-дикторы. И вообще телевизоры какие-то завели богомерзкие. Короче говоря, вот на этом основании они захватили мечеть. Тут же начался, вот, кстати, показательный для Востока момент. Тут же начался лютый всплеск негодования в странах региона. Потому что кто-то пустил слух, что это американские десантники прилетели и захватили мечеть. И поэтому в Пакистане сожгли американское посольство. В Калькуте, по-моему, тоже сожгли американское посольство. И в других странах тоже там были всякие бунты и неприятности для американцев. Сами американцы сперва решили, что это иранские шииты пытаются нагадить своим заклятым врагам саудитам. И ничего поначалу не делали. Саудиты пытались взять штурмом эту самую мечеть, предварительно, кстати, не сдав фетву, что это можно. Ибо на территории святыни нельзя не то, что там стрелять в кого-то, цветы нельзя рвать. Сорняк нельзя, выдернуть. Mm -hmm. Ну вот. Куча, куча трупов со всех сторон. Мечеть здорово поломали. Пришлось вызывать на помощь французов, тоже опять пришлось издавать фетву, что французам туда можно, потому что вообще-то в Мекку запрещено пускать не мусульман. В общем, с огромным трудом реками крови удалось забороть злодеев и вынуть их оттуда. Кого-то там даже спасли. Но в остальном, в остальном, Саудовская Аравия деятельно поддерживала всевозможные группировки, в том числе, например, те, что боролись с Израилем, и оказывала экономическую и моральную поддержку во время захвата самолета компании Air France, который совершил Народный этот самый фронт освобождения Палестины, и когда самолет угнали в Уганду к Идиамину и грозили там всех убить, Uh -huh. Если Израиль там не, не провалится с же секунду в преисподнюю. Uh -huh. Ну, Израиль помнишь... не провалился. Да, Израиль не провалился. Потому что, во-первых, Израиль раньше пронюхал про случившееся, чем предполагалось. Спецслужбы Израиля тогда завели полезную привычку прослушивать все крупные самолеты, на которых летит большое количество израильтян и вообще евреев. Ну, чисто на всякий случай, вот как раз на такой. Mm -hmm. Так что о том, что самолет захвачен, они узнали раньше и сразу начали готовиться. Шимон Перес, который тогда был министром обороны, вспоминал, что командующий ВВС задал ему вопрос, мы должны захватить только аэропорт НТБ, куда самолет повели, или всю Уганду. Потому что на аэропорт понадобится 100 бойцов, а на всю Уганду 500 бойцов. Перес сказал ему, что всю Уганду захватим как-нибудь в другой раз, а пока давайте зряточимся на аэродроме. В общем, они разыскали компанию, которая строила этот аэродром, построили макет здания, попробовали по-разному у него проникать, взяли несколько самолетов, полевой госпиталь, несколько БМП, каких-то, не знаю каких именно, и черный лимузин. Значит, со всем этим добром они прилетели в Энтебе через Кению. Кения, кстати, поначалу не хотела им помогать, потому что справедливо опасалась психанутого Идиамина. Сейчас мы про него расскажем. Это вообще и эпическая личность. А Я про него уже рассказывал как-то раз. Помнишь, в том выпуске про Эль Президенты? Это был абсолютно отмороженный гражданин, который скажем так... Но достаточно вот его официальный титул вспомнить. Его превосходительство, пожизненный президент, фельдмаршал Аль-Хаджи-доктор Идиамин, повелитель всех зверей на земле и рыб в море, завоеватель Британской империи в Африке вообще и в, Угаде в, в Уганде в частности, кавалер орденов Крест Виктории на самом деле нет, военный крест на самом деле нет и ордена за боевые заслуги на самом деле нет. Вот. в общем. Да. Ардиноф у него было столько, что он себе даже вместо кителя сделал нечто типа такой полушинели, чтобы, <смех> чтобы подлиннее было, да, и все помещалось. Он даже как-то раз ездил в Британию и был на приеме у самой королевы. Угу. И он там произнес какую-то чудовищную речь э -э на дурном английском. Значит, «Сказал немыслимые гости, леди над джентльменами и уважаемый мистер-королева. Говорю вам, я так сыт, что сейчас лопну». В общем, это был просто, я не знаю, как, как его характеризовать, человек нездоровый даже на общеафриканском уровне. Хуже него, наверное, был только э этот самый Ингема Масиас, из бывшей испанской гвиней, или откуда он там был, который тоже. но он был просто откровенно больной и постоянно с кем-то разговаривал, все невидимым. <сёк> а этот, этот был просто дурак и отморозок. Полный неадекват. И еще ходят <сёк> слухи, что он людей ел, кстати. Ну, про него тоже ходят. Ходят много про кого. Про бока как точно установлено. вот а про, про Идиамина есть подозрения. А, еще он любил играть на губной гармошке и смотреть мультфильмы про Микки Мауса в каких-то немыслимых для взрослого человека количествах. Да. Короче, он так разгневался, что евреи прилетели и сломали ему самолеты, стоявшие на том аэродроме, и увели всех заложников, что последнюю оставшуюся заложницу, старую бабку, приказал убить и выкинуть куда-то на сахарную плантацию, по-моему, и спровоцировал погромы кенийского населения, потому что Кения предоставляла аэродром подскока для израильтян. В общем, в остальном, да, операция была проведена блестяще, потеряли только командира Янатана Нитаньеху, родственника Бенимина. Вот. Ну и, наконец, такой центр притяжения, как Афганистан. Дело в том, что в конце 70-х в Афганистане после нескольких переворотов пришла к власти э, группировка военных, которые, э, которые имели политическую программу модернизации страны, индустриализации, ориентировались на Советский Союз и все такое. Э, Советский Союз по их предложению, вам там с 20-го приглашение, все-таки ввел войска для борьбы с недовольными этим. Потому что, понимаете, марионеточный кабульский режим и советские оккупанты принесли немыслимые бедствия народу Афганистана. Они стали беспощадно строить гидроэлектростанции. Нефтебазы, школы, несколько аэропортов, автомобильные дороги, детский сад, техникум, на 500 учащихся по нефтяной специальности в Мазари-Шарифе, хлебозавод в Кабуле, начали программу жилищного строительства, электрифицировали Кабулы и другие города, построили водопроводы, среднюю образовательную школу на полторы тысячи учащихся. В общем, ужасные, ужасные преступления совершили. Да, настра... Чего натерпелись, да, действительно. Да, можете погуглить фотографии тех времен, и вы увидите, что вместо... вместо того, чтобы ходить в мешках, девицы ходят в джинсах, жакетах, идут учиться в университеты, что горят вывески, освещаемые что люди вынуждены жить в многоэтажных домах. Вот в Кабуле сейчас есть ровно один квартал, который с нашей точки зрения как-то совпадает с представлениями о цивилизованной жизни, то есть там, с водопроводом, канализацией. Знаешь, как он называется? Советский квартал. Ну, он называется микрорайон. Так и называется. Да, называется микрорайон. Он такой типичный советский квартал, да. Все остальное это типичный восточный ужас. Вот. Но, разумеется, в стране были э, те, кто, кто восстал против подобного кто, да, хотел э, жить по народным обычаям в глинобитной халупе. Э, Заниматься народными промыслами, да, выращивать, выращивать традиционный... мак. маг, да, фауну и флору. Да, э, подтираться камнем и все такое. Но, к сожалению, этих людей было не так много, они были не вооружены и разобщены. Поэтому на помощь им пришло мировое сообщество. Лице и лице одной из заокеанской страны? Ну, и не только. там Много было разных. Пакистан тоже пришел на помощь, предоставив места под тренировочные лагеря, лагеря для пленных, всякие там другие каналы по проходу через границу. А, -а, -а Белод, мы кстати, не в Пакистане ли взяли? Нет, Бен Ладен – саудит. Между прочим, именно компания его семьи занималась ремонтом мечети в Мекке, когда ее захватили те сумасшедшие. И именно они передали первыми королю сообщение об этом, так что их потом за это похвалили и чем-то там наделили. Так вот, был действительно привлечен к делу Усама Бен Ладен, строительный магнат с состоянием в 300 миллионов долларов, ему было поручено заняться организацией каналов помощи. Создать в том числе базу данных по боевикам, которые вербовались по всему арабскому, не только арабскому миру, и снабжались оружием, обучение, мы переправлялись туда. Все это, разумеется, бесплатно для них за деньги спонсоров и меценатов. Угу. Эм, база данных э, по-арабски, вот слово «база», «основа», оно так изучит. звучит. Аль-Каида. Вот. Но тогда Аль-Каида была прекрасной, поскольку она боролась с плохим Советским Союзом и поставляла туда фанатиков. Угу. Снабжала их всяким, э, закупала через Китай, кстати, оружие, Разное получала стингеры от США и 10 лет воевала с Советским Союзом и Советским режимом. Война шла так ужасно, что смертность в ходе ее в Афганистане, по оценкам ООН, составила 300 тысяч человек в год. Да уж. При том, что до войны она составила 350 тысяч а сейчас она составляет полмиллиона. Вот. Так, так страшно терзали мирное население оккупанты. Сегодня, кстати, читал у голоса Америки какую-то очередную статейку, слощавую, про то, как, каким, каким ужасом подверглись афганцы под советской оккупацией, mm -hmm. и как, как на глазах у этого самого корреспондента американские солдаты раздали афганским детям шариковые ручки и тетрадки и даже футбольный мяч вот так герои нет чтобы строить сателлитарные электростанции школы гораздо лучше бусы дать и ром ну да да, да. короче война тем временем кончилась еще лет 5 после распада Советского Союза режим Кабуле побрыкался, но его общими усилиями со всех сторон задавили, президента доктора Джибулу удавили и повесили на автокране, возили его в таком виде по улицам, и возник вопрос, а что теперь делать? Некоторое время Бен Ладен ездил по разным другим регионам, я, например, читал статью в газете, где рассказывалось, как, как он прекрасно в... Судане работал и развивал там всякие гуманитарные проекты. Об успешности гуманитарных проектов Бен Ладена можно судить потому, что Судан почему-то развалился на две страны в время. Это не от него Эритрия откололась? Нет, Эритрия это Эфиопии. Эфиопия немножко В Сомали он тоже здорово поработал, поэтому в Сомали никакого сейчас нету. Те, кто смотрел художественный фильм Black Hawk Down, там тоже поучаствовал Поучаствовал Бен Ладен. Да, очень здорово. Ну, и примерно тогда спохватившиеся американцы заметили, что их добрый друг почему-то взялся устраивать нападение на их посольство. Потом оказалось, что в Афганистане вместо того, чтобы настать миру и тишине, там завелось движение Талибан, потом прилетели самолеты на Нью-Йорк, и все завертелось так до сих пор никакого сладу с этим нет. Все потому, что э, играть с огнем это дело очень опасное. Очень легко можно устроить пожар у себя дома, в том числе. Вот. Но э, Аль-Каида сейчас, как мы знаем, загнана в подполье, по сути, и всем вместо нее заправляет так называемое исламское государство. Mm -hmm. Значит, исламское государство это возникло где? На руинах Ирака. Поскольку Ирак сейчас, по сути, не существует как целостное государство, несмотря на наличие э, всех атрибутов. Да, да. Реально, он развалился на три куска. Это суннитская часть, шиитская часть, текунская да. часть. Да. да. Ну вот. А... Исламское государство, помимо веселья там, как мы знаем, начало проникать и в Европу. При этом в отношении уязвимого к пропаганде иммигрантского населения Европы, у населения, особенно у нашего, есть такое, знаете, заблуждение. Они почему то думают, что э, те, кто являются иммигрантами второго поколения, вот, например, сейчас в Лондоне, по-моему, мэром стал какой-то да. Пакистанец или кто-то, да, да, сейчас да, да. у него родился или пакистанца, он да. уже как бы тут родился. Но второго поколения, он-то как раз безопасен. Опасно другое, третье поколение. Если вы посмотрите на личности террористов, нападавших на Бельгию и на Париж в недавнее время, то обнаружите, что они совершенно не производят впечатлений никаких там ревностных мусульман или э, хотя бы просто интересующихся религией людей. Это такая обычная гопота, занимающаяся мелкими кражами, торговлей на углу марихуаной, употреблением этой марихуаны, алкоголизмом, что, как вы бы, понимаете, совершенно не приветствуется никакими ваххабитами здравыми. Mm -hmm. И тем не менее, именно они стали пушечным мясом для террористов. Связано это с тем, что если иммигранты второго поколения считают в целом культуру и общество, в котором они своими, и пытаются у нее устроиться, то в третьем поколении те, кто родился, те наоборот начинают против него протестовать и искать новую идентичность. Да. То, что они находят ее в таком страшненьком виде, это печальный показатель. Да, означающий... причем находят они ее зачастую под предлогом э, возвращаемся к корням, значит к э, культуре наших предков и всякого такому, хотя при всем при том, что как бы то, к чему они на самом деле возвращаются, никакого отношения к культуре их предков не имеет вообще никакой к культуре вообще. Если да. хотите приобщаться к культуре, съездите например в Александрию и походите там по музеям, по мечетям, угу. посмотрите исторический квартал. Можете в Бейрут завернуть. А курение травы и просмотр роликов исламского государства про трубание голов, он не имеет отношения к культуре. Угу. Это типичное сектанство. Ну ладно, достаточно терроризировать вас. Какая-то странная игра слов вышла у меня. <смех> Ваххабитами давайте поговорим про что-нибудь себе изученное и не такое надоевшее. Mm -hmm. Дело в том, что в США, помимо телевизионных ваххабитов, есть совершенно другая террористическая угроза, про которую, кстати говоря, особо стараются не говорить, видимо, чтобы не провоцировать. Тем не менее, от того, что игнорируют, домашний терроризм, как его называют, никуда не девается. Скажи, Ульян, вот откуда в благополучной, в общем-то, стране взялся домашний терроризм? Я так думаю, полаумных в любой стране хватает. Да, действительно. Но... А если еще полоумным дать возможность покупать оружие в неограниченных количествах, мне кажется, это вообще должен быть капот. Верно, верно. Дело в том, что в США есть достаточно большая прослойка людей. Как правило, это люди сельские, хотя всякое бывает. Причем людей белых, угу. которые исповедуют очень странную, с нашей точки зрения, идеологию, которая имеет, правда, в Америке глубокие корни. Вот достаточно посмотреть, например, на движение ополчения, так называемое. Оно не является какой-то единой организацией, оно скорее такое, знаете, размазанное и довольно разнообразная идеология. Которая исходит из, во-первых, неприятия правительственного контроля. Они считают, что роль правительства это роль ночного сторожа, как говорил Адам Смит или кто это сказал. Тебе лучше знать, ты экономик изучал. Да, кто-то из них, мне кажется, да, из этих. Ну вот, да, они все это распространяют вообще на жизнь. Им не нравятся налоги, им не нравятся всякие разрешения и лицензии. Особенно агрессивно они реагируют на попытки ограничить оборот оружия, в этом они ссылаются на вторую поправку Конституции, в которой написано, что хорошо организованное ополчение необходимо для обеспечения безопасности свободного государства. Если вы помните, мы в нашем выпуске про гражданскую войну в США упоминали, что армия США перед войной состояла из 30 тысяч человек. Угу. То есть это даже по тогдашним временам очень мало, а все потому, что считалось, что профессиональная армия, она царит, э, извините, таит опасность военной диктатуры, и поэтому ее старались не увеличивать. Увеличивать ее пришлось уже в ходе войны всем. Все эти э, ополченцы исповедуют, как правило, крайне правые взгляды. При этом э, правые не в том смысле, что они выступают за такое фашистское государство сколько наоборот в таком, знаете, правом анархизме, что, -что довольно странно звучит для нас, мы привыкли что анархисты это левые, uh -huh. а вот у них анархисты правые. Кроме э, свободного оборота ношения оружия и его применения, э, в частности против тех, кто нарушает границы частной собственности. Вот у нас в России, например. Если к вам ломятся На двор, то Бить наповал человека нельзя Если он не представляет иной угрозы Нельзя, нельзя А у них вот, да, идешь и вдруг видишь знак Что частная собственность Нарушители будут застрелены А выжившие будут застрелены еще раз Ну, кстати, так и происходит Да Без, без, без разговоров. У -у -у. Да. Причем под частной собственностью Трактуется, это не то, что там какие-то Окруженный колючей проволокой поля. Это, может быть, лужайка перед домом. Сунулся туда, там уже вылезает какой-то с дробовиком и говорит, а ну-ка, два шага назад. Кроме оружия, их волнует также контроль над распространением алкоголя, над изготовлением алкоголя, что во многих штатах либо сильно ограничено, либо вовсе запрещено. Муншайн там всякий. Uh, вопросы также с коноплей и другими uh, веществами, это тоже у них вызывает негодование. Вот тот же Хантер Томпсон, он был из той части, которая считала, что взрослому человеку нельзя указывать, курить ему траву у себя в доме или не курить. Потом... Uh, у этих ополченцев еще странный бзик на теориях заговора. Они э, чуть ли не поголовно верят во всякую чепуху типа сионистского мирового правительства, э, во всякие апокалипсисы, которые скоро будут, в э, новый мировой порядок, приводят всякие доказательства типа того что вот на долларе это знаете же что там пирамида с глазом масоны масон да ну достаточно сходить на могилу Джорджа Вашингтона там будет написано внезапно Джордж Вашингтон президент и масон Да, все быть. были масонами да просто такой клуб был как бы так вот под этой пирамидкой написано что Ноус, Ордо, Сиклорум, что они считают неопровижимым доказательством того, что Иллюминаты и новый мировой порядок контролируют США. Правда, надпись это переводится как порядок новой эры, вовсе не новый мировой порядок, но э, они люди простые, университетов не кончали. Языков не знают. Да, и, языками не владеем. А, под эту идею мирового контроля они все подгоняют. Например, ООН, это оказывается такая организация, которая готовится оккупировать США. И войска ООН именно для этого и придуманы. Потом, например, даже НАФТА, ну это североамериканская зона свободной торговли, это оказывается тоже заговор нового мирового порядка. Чтобы разорить и погубить Соединенные Штаты. А блин, какая на самом деле цель этой нафты? Цель этой нафты продавать американские товары в соседние страны. Чтобы разорить и погубить уже, собственно, их, то есть ну, Латинскую да. Америку. Кстати, сейчас точно такая же тема продвигается с Именно, да. Да. в Европу все это дело продавать, чему я на самом деле очень негативно настроен. Ну, к этому негативно настроены все, кто его читал, а читало его не так уж много народу. Mm -hmm. Поскольку почему-то текст скрывается не только от граждан, но даже и от депутатов парламента. Mm -hmm. Лучше бы движение ополчения вот этим вот, mm -hmm. занималось, а не ерундой. Потом а, им, им свойственен так называемый сурвоевализм. То есть они уезжают в глушь, Организовывают там какие-то фермы и коммуны на, полном, на полной авторки, то есть самообеспечение. Идут там натуральное хозяйство и запасаются оружием, потому что вот прямо завтра страну оккупируются сионисты, и надо будет обороняться от орд голодных жителей, которые попытаются у них отнять еду. Часто они выступают еще и против государственных школ И занимаются домашним обучением Потому что, понимаете, в этих государственных школах Там, там учат, что будто бы человек не является Сотворенным господом по образу и подобию mm -hmm. А по теории некоего Дарвина Который по заданию сионистского правительства измыслил Будто бы человек является порождением противоестественной связи нескольких родов обезьян. Так что в школы они тоже стараются не ходить. А, вот, да. Они, и, кроме того, да, они же еще все, все арийские расы <сёк> повальные, <сёк> поэтому у, у них полная нетерпимость там, к неграм, к евреям, и они стараются уехать куда-нибудь подальше от, от негров и евреев и вариться там среди себе подобных. Причем, я думаю, что не стоит их путать со славянами, ариями да, это да. совершенно другие люди. Да, тоже, правда, сумасшедшие. Часто они и близкие к ним являются членами какой-нибудь полоумной протестантской секты. Типа Ветви Давидовой, Десницы Божьей, еще там чего-то. А, есть, например, такая Армия Господня. Это, опять же, тоже не единая организация, а скорее такое течение, которое... Занимается борьбой с абортами Не может быть Да, борьбой с абортами знаете, Следующим образом Какого-нибудь забулдыги Внезапно ударяет в башку Что аборт это убийство И он идет с обрезом Валить какого-нибудь доктора Который работает В клинике с абортами И упивает его и говорит, что это, что это чтобы покарать убийцу младенцев. Да. да. Кроме этого, они Прекрасно. склонны к поджогам, взрывам всяких клиник, к давлению на э, либеральных всяких журналистов и тому подобных. Вот преследуют их, ходят за ними следом, присылают бумажки с угрозами. Ну, в общем. Эм, Развлекаются как могут. Вот у меня, думаю, созрел вопрос да? следующего характера. Вот мы знаем еще одну прекрасную европейскую, правда, страну, не очень большую, но очень горную, в которой тоже, вообще-то говоря, ополчение составляет, так сказать, основу, ну, в США оно не составляет основу, конечно же, да. сил самообороны и так далее. Но, тем не менее, вот в Швейцарии почему-то тоже оружие есть в домах, но в Швейцарии никто друг друга не мочит без затей. Дети не приходят в школу и не убивают себе подобных из отцовского пистолета или автомата, или чего-нибудь такого. Вот какое-нибудь есть объяснение? Понимаешь, в чем дело? Есть объяснение, потому что в Швейцарии ополчение действительно является основой государства. А в США вот много было случаев противостояния разных там ополченских ячеек всяких, с властями вооруженных там со всякими, со всякими перестрелками и жертвами но при этом ополченцы проявили свои наиболее сильные качества орать бухать Полить в воздух, обсуждать как негры, жиды и прочие. Отнимают всех. их рабочие места. Да, все, все завладели, вот. а больше ничего, столько было случаев, когда призывали скорее на помощь, ополченцы, нас. Служба федеральных маршалов обижает, и никто никуда не ехал. Потому что, понимаете, это же действительно надо ехать, стреляться, какой интерес. Гораздо веселее э, сидеть в камуфляжных штанах, э, нажираться пивасом угу. вот, и рассказывать какой-то ополченец да, мощный и доблестный. Ну вот, да. Причем название у этих ячеек вообще потрясающие. Например, есть такие алабамские барсуки барсухи? Да. Прямо барсуки. Борсуки, да. Алабамские барсуки это вот как раз в Алабаме живут. Есть еще какое-то сидячее ополчение индианы. Я не знаю, почему оно сидячее, может, его просто уже всех, всех пересажали. И она стала сидящим. Отморозков. Да. Или, может, потому что они предлагают сидеть на заднице и ничего не делать. Может, поэтому оно сидячее. Есть еще какие-то хутарии, которые себя называют воинами Христа и говорят, что скоро будет пришествие антихриста, которым почему-то является Хавьер Салана. Причем Хавьер Салана как бы, и антихрист я в упор не могу понять, извините. Ох да, да, прекрасно. Есть э, группировки, стендаг э, более деятельные, например, был некий орден, также известный как Брюдершвайген. Борюдор Да, то есть молчащие братья. Значит, молчащие братья э, занимались тем, что э, звонили какому-то радиоведущему еврею и вели с ним диспуты, в которых он э, как человек с лучше подвешенным языком, постоянно их размазывал по полу, вот, Возмутившись тем, что алчный жид тут смеет с ними спорить, они пошли и застрелили его. Вот. Да. Поэтому их всех пересажали, и на этом, на этом орден закончился. Есть... Мы еще например... молчали, думали. Да. Заумно, сошли. Да. Есть, например, еще арийская республиканская армия, которая занималась тем, что э, грабила банки, правда, в основном, ну и распространяла всякие свои бумажки, которые, в частности, повлияли на теракт в Оклахоме. Но это, это потом. И известный эпизод э, осада Маунт Кармел. Значит, с чего началась эта Маунт Кармел? От церкви адвентистов отделилась какая-то группа полоонных, объявившаяся ветвью Давидовой, во главе с каким-то болгарином. Так вот, этот болгарин, вообще, у вот этих вот полоонных у них бзик на горах. Потому что, вроде как, и Христос говорил, что когда будет апокалипсис. Что э, спасутся те, кто на высокой горе. Черт его знает, как это надо понимать, но. Да, он не уточнил. Да, для полоумных проживание этих на горах типичное. Например, эм, эм, как его случай был в Руберидже, или как он там назывался, там тоже э, супружеская пара сумасшедших прониклась мировым заговором и стало видеть видение, что им надо уехать на гору с другими такими же сумасшедшими и жить там э, в каком-то сарае, который они себе построили, и продавать обрезы, что их и погубило в итоге. А кому они продавали обрезы? Мне интересно. Э, продавали обрезы, к сожалению, правительственному стукачу, который попытался вербануть э, этого главу семейства. Глава семейства напрочь отказался, и его вызвали в суд повесткой. Он не пошел. Тогда э, его пытались э, захватить, но почему-то э, так это неуклюже было сделано, что они убили его сына, его жену э, и тяжело ранили какого-то соседа. Самого его потом посадили только на полтора года, вот, и оказалось, что он как бы почти не виноват был. Ни в чем. Зачем-то убили всю его семью, непонятно. Да. Короче говоря, значит, ушли они на гору и назвали ее Маунт Кармел. Потому что, оказывается, в Израиле есть такая гора Кармель, и она даже упомянута в Библии. Потом болгарин помер и возглавляла секту некоторое время его жена, в смысле вдова. Но вдова с дуру ляпнула, что э, скоро будет пришествие Иисуса Христа, назвала дату и всех собрала у себя. Так что они попродали все свои дома и съехались на эту гору. Как разумеется, Христос никуда не пришел. Так что вдову выкинули на мороз. И вместо нее власть перешла к супругам Роданам. Справа к мужу Бенджамина Роддена, а потом к его вдове Луизе Родден. Значит, у Луизы была дилемма. А по идее, ей наследовать должен был ее сын Джордж Родан, но он у нее вызывал смутные сомнения. В этой связи она себе нашла другого преемника, какого-то Вернона Хауэла. Значит, э, на этой почве группа раскололась на две ветви, одни стали за Хауэла, а другие за младшего Родана. Потом мамаша Шародан померла, и началось, началось противостояние. Ее сынок Родан Джордж, выкопал гроб с телом одной умершей сектантки и вызвал Хаула на Бэтл. Кто из них сможет воскресить эту сектантку, тот и будет, значит, лидером. Хауэлл не будет дурак, разумеется, никого воскрешать не поехал, а написал заяву, что Роден осквернеет гробницы, вот, чтобы его посадили. Потом э -э Роден сам себя вывел из игры. Дело в том, что он и раньше демонстрировал признаки помешательства вот этот вот случай с сектанткой умершей, так еще когда их потом под суд отдали, он грозил заразить волшебным каким-то способом судейских спидом, если те неправильно присудят. Как он это хотел сделать, он не пояснял. Лучше бы он сказал сибирской язвой, было да. бы правдоподобнее. Правдоподобнее. И, да. и страшно ведь, это же очень страшно. Ну, в общем, его история закончилась тем, что один из его паствы решил, что он мессия. И вот пошел, так сюрприз. Да, к Родану, чтобы ему это сообщить. Родан вместо того, чтобы возрадоваться приходу мессии, проломил ему башку топором и заехал в психушку на принудительное лечение. Так что база их на Маунт Кармел оказалась в руках Хауэлла. Хауэлл развил бурную деятельность... И первым делом сменил имя на Давид Кареш. Давид это значит в честь царя Давида, а Кареш это по, по, по древнееврейский Кир имя. Потому что именно царь Кир позволил евреям возвращаться в Иерусалим из вавилонского плена. В общем, Кареш навербовал много народу и доехал до того, что объявил все все сектантки должны стать его духовными женами, а некоторые его плотскими женами. Только некоторые? Но ну, те, кто симпатичные. Ну, и а, те, окей. кто да. помоложе. Да. да, да, имеет смысл. Поэтому все сектанты, кто был женат, спешно развелись, чтобы, так сказать, не мешалось, и стали жить долго и счастливо. Примерно на этом моменте власти заинтересовались этими сектантами, потому что, во-первых, им стуканули Компании-перевозчики Что сектанты закупают оружие Причем довольно мощное Там были и винтовки Калибром 50-го мили... 50 калибра И полуавтоматические Винтовки АР-15 И гранаты еще там что-то Какая-то взрывчатка еще пластическая Пластичная, извините <кх> В общем Это раз Второй момент Пообщавшись с бывшими членами секты, агенты бюро по контролю за огнестрелом, взрывчаткой, алкоголем и табаком, выяснили, что, оказывается, плотские жены у кореша какие-то уж очень моложавые, лет там по 12, по 13, Прекрасно. И, да, и детей от него рожают, в общем, руководство сказало, что на основании того, что кто-то что-то кому-то сказал проводить обыск пока нельзя, поэтому давайте попробуем э, внедрить туда агентов. Mm -hmm. К сожалению, с внедрением агентов у бюро было не то чтобы очень хорошо. Они взяли, по-моему, восьмерых сотрудников и э, типа, что они студенты ближайшего колледжа какого-то, и они должны были внедриться в секту. Там их тут же выкупили. Во-первых, потому что эти студенты выглядели примерно как студенты в американском кино, которые... Сыграют лет по 40, им, да? Да, было? дяди, да, и лет 35, и здоровые лбы, которые, честно говоря, от своих киношных мам и пап отличаются минимально, может, на пару лет. Угу. А у пары даже татуировки морпехов США. Да, какие-нибудь <смех> не удивился бы. <смех> Кроме того, они еще и на каких-то подозрительно, подозрительно дорогих и новых машинах ездят, и их студенты как бы обычно не рассекают. Так что кореш сразу решил, что это агенты. Но, э, тем не менее, было решено провести его арест, и начался план. Э, план был редкостно плохой, потому что, во-первых, э, они не знали, как этот кореш выглядит. У них была одна фотка очень плохая. Во-вторых Было неясно Какой распорядок дня у этого кореша Потому что одни, например, доносили Что он регулярно выходит Из своей этой базы Бывает В ближайшем городке Иногда Обедает там где-нибудь в ресторанчике А также бегает трусой По окрестностям Казалось бы, вот оно Подожди, пока он побежит трусцой Хватай его и вези но это все слишком просто и поэтому было решено привлечь три вертолета -то, какую то бронетехнику 76 агентов в общем, в общем количестве короче целую танковую армию там собрали на этого кореша угу. и привлекли прессу значит один из представителей прессы сбился с пути чтобы успеть к началу операции и тормознул рядом с каким-то мужиком и говорит эм, я вот тут еду снимать штурм Маунт Кармел, который через два часа начнется не подскажешь как туда проехать разумеется сказал что мужик член секты и все все они сразу все узнали Произошла перестрелка, кучу народа поубили, по-моему, нескольких агентов и в общем числе 86 членов секты, включая маленьких детей. Потому что кого-то застрелили из огнестрельного оружия, а кто-то погиб в начавшемся пожаре. Дальше были разбирательства, суды, ФБР обвиняли в превышении и в злоупотреблении, но так это ни к чему и не привело. Но, в смысле, не привело к официальным последствиям. Это привело к другому. К теракту в Оклахома-Сити. Это самый крупный теракт из домашнего терроризма на территории США. Если не считать 11 сентября, то и вообще самый крупный теракт. Э -э, произошло это в 1995 году, весной. Когда в Оклахома-Сити огромное здание, где размещались, по-моему и верховочной морской пехоты и кто там еще был управление по борьбе с наркотиками и фбр по моему В общем, ну а еще федеральных учреждений да а кроме того СОБЕС и детский сад это почему-то не смутило террориста ни капли вот он хотел взорвать это здание сделал огромную бомбу из сельскохозяйственных удобрений и всякого такого погрузил ее в грузовик привез туда и ушел он говорил что его на это толкнула как раз осада маунт кармел и вообще вообще давление правительства на свободу вот поэтому он взорвал это здание угробив 168 человек насмерть, в том числе 19 маленьких детей, 680 человек поранив. Некоторых порвало так сильно, что одного даже похоронили с чужой ногой. Его ногу потом нашли отдельно. Чья была та нога, с которой его похоронили, до сих пор не выяснена. Ни да, это послужило, кстати, к э, теориям заговора, что это на самом-то деле правительство США или там сионисты или еще там кто-нибудь э, стоят за этим. И на самом-то деле этот Маквей, который взорвал здание, он на самом деле только пешка. Хотя сам он, э, пока его не казнили, писал, что э, мне непонятно одно. Вот какие мне нужны были помощники, чтобы это совершить? Мне ни деньги не понадобились, ни Оружие, ни взрывчатка, ни грузовик. Все это у меня было свое. Так что не придумывайте, пожалуйста. Ну вот. Он мотивировал гибель детей и женщин, сказав, что, что он защищается, что это все агрессия армии США, что женщины и дети погибли в Маунт Кармел и в Руби Ридж. И в лицо правительству надо тыкать тем же, чем ты они. Я не знаю, что он имел в виду, и не очень хочу знать. Какая-то аллегория, мне кажется. Да, какое-то олицетворение. Вот. В общем, страшный получился теракт. Расследование вели там с огромным количеством привлеченных ФБРовцев. В Первым делом поймали какого-то иорданца, который был ни в чем не виноват абсолютно. Вот. И стали его колоть. Но тут обнаружился этот Маквей. Причем попался Маквей по-идиотски. Он э, ехал на машине без номеров и имел незарегистрированное оружие при себе. Поэтому вот уже тормознул гаишник, и на этой, на этой почве его и повязал. Вот, э, не знаю, я сейчас смотрю на фотографии этого Маквея. Вот характерная такая рожа для этих э, ополченцев, такой э, white трэш типичный. Необремененный, да? Да, Очень... необремененный большим критическим мышлением совершенно. Вот, так что, когда его казнили, э, все э, все вздохнули с, с облегчением. Здание снесли, еще одним направленным взрывом построили мемориал. Вот и с тех пор такого пока вроде не бывает. Но Америку постоянно трясет от таких мини терактов, типа того, который произошел в Чарстоне в церкви в том году. Mm -hmm. Когда в Баптистскую церковь не баптистскую, занятия, а методистскую, но тем не менее, она все, все равно была негритянской, пришел какой-то паренек по фамилии Руф, тоже, судя по фоткам, вот такой вот дебильноватый, веснушчатый гражданин с единистыми глазами, который ушел из школы, в смысле, перестал туда ходить. Принимал наркотики Играл в видеоигры Ничего больше хорошего не делал И на этой почве э, э, Стал читать Какие-то э, э, Какую-то Прокламацию нацистскую И сам даже сочинил э, Свой манифест На две с тысячи слов И um -huh. там э, На несколько глав все разбито Черные, евреи испаноязычные восточные азиаты, патриотизм и объяснение. Объяснение было описано следующее. У меня нет выбора. Я не могу один отправиться в гетто и бороться. Ну, конечно, же что там тебя застрелят негрик. Угу. Я выбрал Чарльсон, потому что это самый исторически ценный город в штате. И в одно время там был наибольший процент черных в, в, в стране. Нет никаких скинхедов, нет настоящего Кукукс-клана, и никто ничего не делает, это а только треплется в интернете. Ну, кто-то должен набраться храбрости и перенести это в реальную жизнь. И похоже, это должен быть я. Ну, понятно, то есть человек поехал просто крышей. Да. Все писал в соцсетях, что негры заполоняют страну, хотя. Негров в стране довольно маленький процент, если так посчитать. Мне кажется, у них из... больше латиносов теперь, чем негров. Гораздо больше латиносов. Но, понимаешь, латиносы, латиносы далеко, а вот рядом негры. Поэтому очевидно, что заполоняют именно негры. Вот, его быстро повязали. Что с ним дальше будет, пока не ясно. Его еще, по-моему, не приговорили ни, ни к чему. Сам он уже признался и сказал, что этот его теракт он совершил, чтобы чтобы вызвать войну раз. И, ой, войны раз, как видите, не происходит, так что э, видимо, это все дело продолжится и дальше. Да. Вот, такой вот э, такая вот печальная ситуация. Э, все это осложняется еще и тем, что многие расстрелы совершаются просто так, когда человека просто все допекло, <связывая> и он одевает костюм Бэтмена, берет ружье и идет в кинотеатр всех убивать. Или... или в школу. Да, или в школу, как вот там, в Колумбине. Там, правда, с Колумбиной было понятно еще как бы до стрельбы, что э Кречмер и этот его дружок, я уже забыл, кого его звали, что они явные шизики. Потому что вот э достаточно было поглядеть, какие карты для Дума он воял. Там к ним всем были при приделаны комментарии, где грозились страшными карами любому, кто посмеет что-то изменить в этих никому не нужных картах. Это вот характерный такой бзик для полоонных. Они часто бывают, что вроде как совершенно нормальными кажутся, но вот какая-то малозначимая фигня вынуждает их взрываться. Я недавно читал про какую-то девицу Которая сделала предложение ее парень Ну так красиво там Кольцо там встал на дно колено. Ну она и говорит Да, я согласна Ну а он такой начинает плакать и рыдать И говорит, что, что Что этого не должно было быть Что с первого раза нельзя соглашаться А надо там с пятого или с десятого И поэтому он Продолжая плакать и рыдать Видимо ей на нее переписал квартиру и сказал, что все, сам он уедет далеко-далеко и будет жить там где-то в глуши. Ну, я бы, честно говоря, порекомендовал ей брать квартиру и, и, и не париться, потому что он все равно скоро куда-нибудь ее и искал там или отдал бы на какую-нибудь секту сумасшедшими, иначе не получается. Или вот видел на меднее видео на, на, на улицах в преддверии 9 мая останавливают людей и просят там записать поздравления для ветеранов. Типично, так каждый год делают. Так вот, тормозят какую-то тетку, просят ее поздравить ветеранов. Тетка заохала, начала говорить и перешла на то, что Uh, 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 ветераны, uh, им очень повезло, что они жили не на колбасе, не на магазинном твороге, а на... На чем они там жили? На... на сухарях и на воде. И поэтому у них была чистка организма. А вот у нас у всех отравленные организмы. И пошла, и пошла, ну вот. Астапа понесло. <чтобы> да, астапа понесло. Или вот я дал позвонить тетке приличного довольно вида у метро. Она в благодарность всем мозги мне выклевала какими-то славянами заряженной водой и сетевым маркетингом. А самое главное, я уйти оттуда не мог, потому что я по работе стоял и ждал. Там, у меня встреча была рядом. Человек опаздывал. Приходил стоять и слушать ее. идиоту. Да, выглядело вроде ничего Да, да? выглядело я ничего, выглядело... прилично, да <смех> По крайней мере не так, как вот эти вот э, Руфы и прочие, которые явные Явные такие роднеки Ну ладно, достаточно, я думаю, с терроризмом Следующую тему возьмем Какую-нибудь по, повеселее Может быть что-нибудь из фэнтези А на сегодня все Да, будем закругляться Я напоминаю, что вы слушали 146 Выпуск подкаста Хобби Токса С вами были его постоянные ведущие Домнин я Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.